0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich komme gerade aus einem Live-Webinar, was ich gehalten habe am letzten Freitag. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und wenn du noch nicht mit dabei warst und wenn du wissen willst, was ich auch auf dem Entrepreneurship Summit in meinem Vortrag erzählt habe, dann lade ich dich ganz herzlich in unsere Stay Hungry Community auf Facebook ein Dort werde ich immer den aktuellen Link posten für das nächste Live-Webinar. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Es war wirklich ordentlich was los, viele Fragen gestellt, viele Leute, die dabei waren. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und insofern... Wenn du noch nicht dabei warst, dann geh einfach auf Facebook, Stay Hungry Community eingeben und dann wirst du da fündig, ansonsten unter robertheinecke.com und dann würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Live-Webinar dabei bist. Das heutige Thema lautet und zwar die wichtigste Fähigkeit der heutigen Zeit und darüber diskutieren wir aktuell im Büro sehr, sehr viel und ich habe auch noch mal überlegt und auch im Webinar ist es ein Thema, was so eine Fähigkeit ist, die ich in den letzten Monaten wirklich für mich sehr konsequent umgesetzt habe, gelernt habe, immer darin besser geworden bin die wirklich den Unterschied gemacht hat. Weil ich habe das Gefühl, dass fast alle Informationen mittlerweile verfügbar sind. Alles ist eigentlich klar, alles ist erklärt. Und ich glaube, selbst Warren Buffett hat wahrscheinlich erklärt, wie er zu seinen über 80 Milliarden Vermögen gekommen ist oder wahrscheinlich heute schon viel, viel mehr. Und er könnte wirklich auf den Tag genau hinlegen, wie er dazu gekommen ist und trotzdem würde es keiner umsetzen. Und da habe ich mich gefragt, woran das liegt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Hypothesen und ich habe das Gefühl, dass es mit einer Fähigkeit zu tun hat, die man nie lernt und die auch unglaublich schwierig ist und auch viel Überwindung kostet. Und über diese Fähigkeit möchte ich heute in der heutigen Folge sprechen. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und wenn du bis zum Ende zuhörst und ich würde sagen, dass wir direkt mit dem Thema starten. Also, ich habe es eben schon so ein bisschen geteasert. Ähm, ich glaube, dass heute, in der heutigen Zeit, alle Informationen eigentlich verfügbar sind. Es ist alles erklärt. Es gibt wirklich weniges, was man äh, noch nicht gehört hat oder geteilt hat. Und wenn man ein bisschen danach recherchiert, dann äh, findet man auch viele Sachen. Und das ist auch das, was ich regelmäßig von Interessenten höre. Hey Robert, was lerne ich bei dir Neues? Und dann sage ich immer, es geht gar nicht darum, Neues zu lernen, sondern es geht eigentlich darum, dich dadurch zu navigieren und dass du es wirklich am Ende auch umsetzt und dass du auch die richtigen Sachen umsetzt und dass es am Ende zu zu Erfolgen führt. Und das war für mich nochmal ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit auch gerade durch die digitalen Themen wo Ablenkung präsenter denn je ist. Wir haben eine Million Möglichkeiten, was mit unserem Leben zu machen. Wir können auf Events gehen, wir können jeden Tag bei Facebook rumhängen, wir können auf Instagram gehen, wir können YouTube uns anschauen, wir können uns mit Freunden treffen, wir können ein Auslandsjahr machen, wir können einen Retreat besuchen, keine Ahnung, was man alles machen kann. Ich glaube, dass wir wirklich jeden Tag eine Million Möglichkeiten haben, um uns mit Dingen zu beschäftigen. Und wenn du Daniel Kahnemann gelesen hast, ähm, was ich dir nur empfehlen kann, oder zumindest zu hören, weil es wirklich wirklich ein ordentlicher Schinken ist, schnelles Denken, langsames Denken, dann ist einfach unser Verstand darauf gepolt, immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und das merkst du selber, wenn du die Möglichkeit hast, irgendeine große Aufgabe dir vorzunehmen oder es sein zu lassen, dann lässt man es meistens sein. Das geht mir genauso. Das bedeutet, man versucht immer, den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen und das ist auch völlig normal. Was halt gefährlich ist und was ich auch bei mir beobachtet habe, dass man sehr, sehr schnell verlockt ist, dann plötzlich zwei Stunden auf Facebook davor zu sitzen und nichts geschafft zu haben und dann noch ein Stündchen bei Instagram zu sein und dann ist der Tag schon halb rum, ohne dass man wirklich was geschafft hat. Also diese Ablenkung ist einfach ein unglaublich großes Thema. Und ähm, das ist etwas, dadurch ist die Welt auch ein Stück weit extrem komplex geworden. Ja, also wenn man als Berater oder als Coach tätig ist oder wenn man sich selbstständig machen will, wenn man starten will, wenn man unternehmerisch irgendwie starten will, dann ist man dieser Ablenkung auch jeden Tag einfach ausgesetzt. Und bei diesen ganzen Informationen, die da sind und das ist etwas, was mir auch am Anfang viel passiert ist, es gibt auch ganz unterschiedliche Meinungen. Ja, Also das heißt, man liest etwas, was weiß ich, Facebook-Werbung ist der heilige Gral und wenn du Facebook-Werbung schaltest, dann rennen sie dir die Bude ein. Der Nächste sagt dir, Facebook-Werbung ist totaler Quatsch und dann sitzt du davor und denkst dir, Mist, was soll ich jetzt eigentlich tun? Und das ging mir auch ganz häufig so, dass wirklich komplex geworden ist. A, die Ablenkung ist äh, hoch und wenn du dann irgendwie einen Weg findest, der vorgezeichnet ist, dann gibt es da auch eine Million Meinungen drüber und man weiß gar nicht, welcher Meinung man irgendwie folgen soll. Und das bedeutet, dass wenn man unternehmerisch aktiv ist, dass man erstmal verstehen muss, es ist deutlich komplexer geworden als je zuvor. Ne? Und dein Job ist es auch am Ende wirklich rauszufiltern, was sind die relevanten Informationen, wer sagt das, ist das derjenige, der dazu berechtigt ist oder hat er die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert oder nicht. Und ähm, kann er mir wirklich sagen, wie Schritt für Schritt es vorangeht. Und das bringt mich so ein bisschen zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man für sich selbst ein Stück weit ein klares Ziel einfach definieren muss. Und ähm, das muss auch nicht völlig illusorisch sein. Das muss kein Umsatz sein, das muss kein gar nichts sein. Ich habe das damals irgendwie, als ich noch in der Beratung war und gekündigt habe, habe ich mir selbst gesagt, hey, ich möchte in fünf Jahren möchte ich gerne selbstständig sein. Ich möchte mein eigener Chef sein. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Ich möchte irgendwie... Niemand, der mir sagt, wo ich irgendwie hin muss, was ich machen muss, ich möchte mit tollen Leuten zusammenarbeiten, ich möchte ein Stück weit auch ortsunabhängig arbeiten können, ich möchte mit Freunden zusammenarbeiten und ich möchte eine tolle Zeit haben. Das war das, was ich für mich definiert hatte. Ähm, das war alles und das war auch unabhängig vom Geld und was, was auf dem Konto steht und all sowas. Weil am Ende kann man wirklich sich solche Sachen, das ist im ersten Schritt ein für einen häufig völlig undenkbar und damals dachte ich schon, pff, wie soll ich das im Leben irgendwie hinbekommen. Und äh, als ich das irgendwie meinen Eltern erzählt habe, haben sie auch gesagt, hey Robert, äh, bist du dir sicher, dass das was wird? Und ich meinte, watch me. Ne? Und dann war wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, hey, jetzt muss ich es mir irgendwie und muss ich es Ihnen beweisen, dass das klappt und habe losgelegt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für sich selbst auch so ein bisschen zu definieren, wo man einfach in fünf Jahren stehen will. Wie sieht der Alltag aus? Ja? Wo wohnt man? Für mich war klar, irgendwie in Hamburg zu leben, mit Freundin, Frau zusammenzuleben, auch irgendwann an Kinder zu denken, ins Büro zu gehen, tolle Leute zusammenzuarbeiten, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden, egal wer da sitzt, eine gute Zeit zu haben, Spaß zu haben an der Arbeit, das wirklich einem Freude bereitet, das war das Wichtigste und das habe ich auch einfach als meinen Zielzustand definiert. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, hey, dass ich wirklich lernen möchte, wie man ein Unternehmen aufbaut, was auch unabhängig ein Stück weit von der eigenen Zeit funktioniert und ich wirklich bereit bin, alles dafür zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Aber hätte ich diesen Zielzustand mir nicht ausgemalt mit allem, was dazugehört und da gehörten keine Ferraris und keine Yachten und kein nichts dazu, sondern einfach diesen Lebensstil ein Stück weit zu haben, mir wirklich aussuchen zu können, mit wem ich zusammenarbeite, mir aussuchen zu können, mit wem ich zusammenlebe, mit wem ich zusammen bin, dass ich wirklich meinen mein Alltag regeln kann. All sowas ähm, war unglaublich wichtig, weil hätte ich dieses Ziel nicht, hätte ich nie den Antrieb und hätte ich auch heute nicht den Antrieb, alleine diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil es auch immer Überwindung ist, es ist immer Arbeit, die ich da reinstecke, viele Gedanken, die ich da reinstecke und das würde ich dann schon sein lassen, hätte ich dieses Ziel nicht wirklich in meinem Unterbewusstsein. Und am Ende kann man wirklich auch eine Vision Map da draus machen oder wie man das alles nennt und auch sowas nutze ich wirklich jedes Tag, jeden Tag, um mich daran zu erinnern, wo ich eigentlich hin will. Und das ist meiner Meinung nach wirklich Schritt 1, die Gedanken darüber zu machen, wie soll dein Leben zum Beispiel in fünf Jahren aussehen ja und ich denke gar nicht mal so sich auf die materiellen Se Sachen irgendwie zu fixieren sondern eher auf den Alltag zu fixieren weil irgendwelche Material materiellen Se Sachen geben einem eh nur kurzfristig Befriedigung aber wie soll dein Tag aussehen willst du Urlaub machen, willst du eine coole Wohnung haben, willst du irgendwie Spaß haben mit Leuten willst du Spaß bei der Arbeit haben willst du eine tolle Partnerin, einen tollen Partner haben all solche Sachen, das mal zu definieren und dann kommt eigentlich Schritt 3 und das ist das, was ich auch gemacht habe ich habe eigentlich unterbewusst mir eine kleine To-Do-Liste gemacht und habe eigentlich auch alle Weiterbildungen, die ich selbst gebucht habe und auch heute noch buche, zahlen auf dieses Ziel ein. Also das bedeutet, ich habe geschaut, welche Geschäftsmodelle oder welche Möglichkeiten bringen mich dahin, wo ich hin will. Und das ist wirklich spannend zu sehen, nachdem ich diesen Zielzustand hatte, hat mein Unterbewusstsein wirklich angefangen zu rattern. Also ich habe gar nicht viel selber gemacht, sondern mein Unterbewusstsein hat gesagt, hey Robert, flieg zu Tony Robbins nach London und geh zum Seminar, flieg nach San Diego und geh zum Traffic- und Conversion-Summit. Flieg nach Las Vegas und guck dir an, wie Grand Cadone das macht. Fang an, Tai Lopez auf YouTube zu gucken. Fang an, dir Kurse äh, zu kaufen von allen möglichen Leuten. Ja. Und das alles ist unterbewusst, weil es alles auf mein Ziel sozusagen eingezahlt hat und ich ja auch lernen musste, wie das Ganze funktioniert und es heute noch tue und auch gerade jetzt in die Grand Cadone Akademie investiert habe für 10.000 Dollar, um von Grand Cadone zu lernen, wie er seit über 35 Jahren sehr erfolgreich Vertrieb macht. Ja, und das ist ein Haufen Geld, ja, hat mich wahnsinnig viel Überwindung auch selbst gekostet. Aber von jemandem zu lernen, der seit 35 Jahren Leuten dabei hilft, Vertrieb äh, zu lernen, das ist natürlich Gold wert und das kann man in 10.000 Euro gar nicht irgendwie ausdrücken, was ich da in dieser Academy lerne. Und das bedeutet, dass diese To-Do-Liste, dass ich dann geschaut habe, welche Schritte muss ich eigentlich gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Und mittlerweile bin ich tatsächlich diesem Ziel schon recht nah, sodass ich das auch immer größer mache, weil ich sitze heute mit Freunden in einem Büro, ich arbeite mit unglaublich tollen Menschen zusammen, es macht mir viel Spaß, meine Partnerschaft läuft besser denn je. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass diese To-Do-Liste sich jetzt immer weiter entweitet und mein Zielzustand immer größer wird. Und was mir dabei geholfen hat, ist nicht die To-Do-Liste, sondern eigentlich die Not-To-Do-Liste. Und ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, mal bei Tim Ferris aufgeschnappt, ähm, der gesagt hat, du solltest eine Not-To-Do-Liste führen. Und ich so, hm, was soll denn das sein? Und ich habe echt lange darüber nachgedacht, was soll das sein? Was mache ich damit? Bis ich dann angefangen habe, da wirklich mal Sachen draufzuschreiben, weil ich gemerkt habe, ich habe mich viel mit Leuten getroffen, auf dem Kaffee, auf dem Mittagessen und es war auch immer nett, hat immer Spaß gemacht, hat aber am Ende... Zu wirklich nichts geführt. Also ja, ich konnte den Leuten ein, zwei Tipps geben in so einem Ding, aber das hat nichts bei ihnen im Unternehmen verändert und ich gesagt habe, hey, das bringt nichts. Also erster Punkt war, sich nicht mehr mit Interessenten auf dem Kaffee, auf dem Lunch treffen. Habe ich auf die Not-to-do-Liste gepackt. Dann habe ich viele Workshops und Vorträge auch kostenlos gegeben, um einfach meine Botschaft da rauszukriegen, mehr Menschen zu erreichen. Ich habe jedes Mal gemerkt, ja, das kann ich machen. Aber ich erreiche einfach nicht so viele Leute, wie wenn ich das Ganze digital machen würde. Auch auf meine Not-to-Do-Liste gepackt, ja. Und diese Liste ist einfach echt verdammt lang geworden und es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, immer mehr Klarheit in seinem eigenen Leben zu haben. Und diese Not-To-Do-Liste war meiner Meinung nach wirklich der Schlüssel. Weil wirklich, ich weiß nicht, wie viele Sachen da heute draufstehen, es stehen bestimmt über 100 Sachen da drauf und das, was ich tue auf meiner To-Do-Liste, sind gefühlt nur noch fünf Sachen. Aber es ist so eine Klarheit in meinem Leben plötzlich aufgetreten, weil ich ganz genau weiß, welche Sachen funktionieren, welche Sachen funktionieren nicht und wirklich nur noch eine Handvoll von Sachen mache und die versuche ich wirklich verdammt gut zu machen. Weil das kommt dazu, weil wirklich... Wenn man 100 Sachen macht, dann macht man die halt nur irgendwie halbherzig. Und jetzt eben, ich mache nur noch fünf Sachen und diese fünf Sachen kann ich halt bis zur absoluten Perfektion treiben. Und das ist auch etwas, warum ich dieses Steve Jobs Zitat, glaube ich, in jeder Podcast-Folge mittlerweile erwähne, ist, dass Fokus nicht bedeutet, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern wirklich zu diesen 99 Sachen auf deiner Not-to-do-Liste Nein zu sagen. Und wirklich auch so Be Beispiele, Freunde, Bekannte, wie gesagt Interessenten, haben immer wieder mir bei WhatsApp geschrieben, hey Robert, hast du nicht Lust, dich auf den Mittagessen, auf einen Kaffee trinken, zu treffen und ich war jedes Mal verlockt zu sagen, ja, lass das machen. Habe gesagt, nee, sorry, funktioniert nicht. Na, die Zeit gehört meinen Kunden oder gehört den Interessenten, die wirklich richtig Lust haben zu starten, aber nicht Leute, die unbedingt nur von mir lernen wollen. Und das tut unglaublich weh, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und der ein oder andere podcast Hörer müsste das auch äh, am eigenen Leib erfahren, dass das so gelaufen ist. Aber das zahlt am Ende wirklich darauf ein, dass es deutlich ruhiger in meinem Leben geworden ist. Ich mache viel, viel weniger als früher und habe einen viel, viel größeren Hebel und das macht es einfach unglaublich ähm, entspannt. Und das führt eigentlich, diese Not-to-do-Liste führt eigentlich zu der Fähigkeit, die meiner Meinung nach unglaublich wichtig ist, die man nie lernt und das ist Nein zu sagen und darüber haben wir wirklich in dieser Woche viel diskutiert, auch im Büro, wie wichtig das eigentlich ist und ähm, die Leute haben mich gefragt, ja Robert, wie hast du das gemacht und ich habe gesagt, dass ich halt klein angefangen habe, ja, also jemandem persönlich Nein zu sagen ist irgendwie auch heute noch eine Herausforderung für mich, aber bei WhatsApp mal zu sagen, hey, passt heute leider nicht, Na, lass uns gerne nächste Mal probieren, äh, zu schreiben ist kein Problem oder auch in E-Mails Leuten abzusagen, ist auch irgendwie kriegt man nach und nach hin. Aber ich würde sagen, ich gebe dir den Tipp, starte mal wirklich klein und versuch mal diese Woche zu, keine Ahnung, drei, vier Leuten Nein zu sagen auf höfliche Art. Ne? Also nicht, wenn deine Mutter sagt, kannst du mir helfen, hier aufzuräumen und du sagst Nein, ein Punkt. So natürlich nicht, aber wenn Leute sagen, hey, kannst du mich hier unterstützen? Dann sagst du, hey, sorry, aktuell fehlt mir einfach die Zeit dazu. Ähm, passt gerade nicht rein, ja, ist auch Nein. Was ich aber gemerkt habe, wenn man klein startet und wenn man damit anfängt, dass man halt immer größere Neins auch irgendwie sagen kann. Und das schafft unglaublich viel Zeit. Ja, also das musste ich wirklich lernen. Und auf der anderen Seite wirst du merken, nimmt es dir auch niemand übel. Also ich hatte gerade neulich einen Interessenten, der gesagt hat, hey Robert, kannst du mich hier bei einem großen Projekt unterstützen? wir brauchen jemanden für die digitale Marketingstrategie und ich meinte, hey, sorry, ähm, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, solche Sachen mache ich nicht mehr, ich mache nur noch diese eine Sache und alles andere fällt leider hinten runter. Und er so, vielen Dank, super, jetzt weiß ich zumindest, dass du dich auf dein Thema konzentrierst, ich weiß, für wen das relevant ist und äh, so ein klares Nein habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Ne? Und das war so witzig zu sehen, weil er meinte, die meisten schwimmen dann immer so, ja, mh, vielleicht kriege ich da so, aber eigentlich wollen sie Nein sagen. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel Interessenten am Telefon auch sagen, wenn wir mit ihnen telefoniert haben und ähm entweder das Angebot passt und wir können ihnen helfen oder halt nicht. Und dann gehe ich auch sozusagen aus dem Telefonat raus und sage, hey, gib uns einfach ein klares Ja oder Nein, egal was es ist, auch wenn es das Nein ist, überhaupt kein Problem, ne? aber so ein schwammiger Zustand ist halt das Problem, wenn du sagst, ja, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, ja, ich muss noch mal mit meiner Oma darüber sprechen, ne? dann sag einfach Nein und fertig. Aber das hat man halt nie gelernt und das habe ich auch gemerkt, nie gelernt, Nein zu sagen. Und irgendwie keine Ahnung, warum ich da drüber gestolpert bin, aber wenn man diese Not-to-do-Liste irgendwie nach und nach für sich selbst auch umsetzen will, muss man einfach lernen, Nein zu sagen. Und wirklich, ich kann dir nur sagen, mach mal das Experiment, mach wirklich mal fünf, äh, versuch mal fünf Neins einzusammeln äh, oder auszusprechen, besser gesagt, nicht einzusammeln, sondern auszusprechen und zu gucken, was passiert. A, du wirst wirklich viel, viel mehr Zeit haben, weil du nicht mehr Dinge tust, für andere Leute die du gar nicht machen willst. Jetzt deinem Chef vielleicht Nein zu sagen, ist vielleicht nicht so clever. Das musst du halt gucken, wem gegenüber du das sagst und äh, ob du dir natürlich was äh, extrem damit kaputt machst. Aber so kleine Nein, so kleine Gefallen mal Nein auszusprechen und zu sagen, passt aktuell nicht. Probier das aus und guck, was bei rauskommt. Bei mir hat es wirklich Wunder bewirkt. Und... Punkt 5 ist wirklich am Ende sich auch trotzdem noch experimentieren zu erlauben. Ich habe das schon so ein bisschen gesagt, was auf meiner To-Do-Liste steht, aber auch da steht das äh, Thema experimentieren. Ne? Also es bedeutet, ich weiß ganz genau, welche Sachen ich heute zum Beispiel mache. Ja, Also es ist eine Handvoll von Sachen, die Facebook-Werbung schalten, ähm, die Webinare live zu halten, die Community zu betreuen, meinen Kunden zu helfen, mehr Umsatz zu machen. Ähm, also das sind wirklich, kann ich wirklich an zehn, äh, an zehn Fingern abzählen, was ich heute noch mache, aber trotzdem erlaube ich mir natürlich auch zu experimentieren und neue Sachen auszuprobieren, weil das natürlich auch Wachstum ist, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und sich immer wieder Sachen rauszupicken, die funktionieren und Sachen, die nicht funktionieren und dann einfach ähm, weitermachen. Aber ich sage dir, um das Ganze zusammenzufassen, das ist eigentlich der Prozess, der zu extrem viel Ruhe in meinem Leben geführt hat, zu sehr viel Klarheit, ich ganz genau weiß, wer ich bin und wer ich nicht bin und wirklich auch die Chance und ich denke zum Beispiel, jetzt werde ich in den nächsten Monaten, jede Woche ein Live-Webinar machen und Normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich einen YouTube-Kanal starten und Instagram wieder anschmeißen und zwei Podcast-Folgen pro Woche. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt wirklich zwölf Monate lang jede Woche ein Live-Webinar mache, statt einer zweiten Podcast-Folge, kann man davon ausgehen, dass diese Live-Webinare in einem Jahr alles wegrocken werden. Und das ist einfach das Coole daran, weil ich denke immer in diesen Schleifen. Wenn das erste Mal aufs Fahrrad gestiegen bist, warst du halt kacke und ich war mega kacke, weil ich tausendmal hingefallen bin. Aber wenn man halt hundertmal draufgesessen hat, dann fährt man vielleicht wie... Ein Rennradfahrer. Ja, so gut vielleicht nicht, aber man wird halt viel, viel besser. Und so denke ich das aus. Umso mehr man Zeit sich freischaufelt für die wichtigen Dinge, umso besser wird man. Aber man muss halt mit dem ersten, zweiten, dritten Mal, vierten Mal starten. Ansonsten wird das Ganze nichts. Und äh, das ist das, was ich einfach realisiert habe, dass ich durch diese Not-To-Do-Liste eine ganz kleine To-Do-Liste habe und da drin richtig, richtig gut werden kann durch diese Wiederholung. Wenn du aber eine Million Sachen auf deinem Zettel hast, machst du diese eine Million Sachen alle nur also halbherzig und das ist einfach sehr, sehr schade. Und insofern. Im Sinne der Effizienz, äh, um das nochmal zusammenzufassen, unsere Welt ist wirklich unglaublich komplex geworden, wir haben über eine Million Möglichkeiten jeden Tag den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und was wirklich wichtig ist, meiner Meinung nach sich mal einen klaren Zielalltag, so würde ich es mal behaupten, zu definieren, das ist zumindest meine Motivation, meinen Alltag klar vor Augen zu haben und ob das Unternehmen größer oder kleiner ist, das ist dann alles eine Nebensache, aber ich will einfach meinen Alltag ganz klar definiert haben und das habe ich definiert und dann sozusagen davon abzuleiten, die To-Do-Liste und die Not-To-Do-Liste. Was musst du dafür tun, dieses Ziel zu erreichen und was musst du dafür tun, ähm, gerade nicht tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und wirklich, mach mal die Hausaufgabe, schreib dir mal diese Not-To-Do-Liste auf, was du nicht tun musst. Und dann wirst du sehen, welche Sachen du wirklich weglassen kannst und was wirklich noch übrig bleibt. Und von dem, was übrig bleibt, behaupte, ich kannst du auch nochmal 50% rausschmeißen und wirklich, du wirst merken, du erzielst das gleiche wie vorher und machst nur noch die Hälfte der Sachen, wenn nicht sogar noch weniger. Und mit kleinen Nein zu starten. Sag wirklich mal zu fünf Leuten in der nächsten Woche Nein auf höfliche Art und guck, was passiert. Du wirst merken, niemand wird es dir übel nehmen und du wirst einfach viel, viel mehr Zeit haben und trotzdem noch sich das Experimentieren zu erlauben. Und das ist auch eigentlich das, was ich in dem Webinar meiner Meinung nach sehr gut hinbekommen habe, die wirklich zu zeigen, was sind die drei Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, dein Consulting- oder Coaching-Unternehmen zu starten, aber auch eher zu skalieren. Also wenn es darum geht, als bestehender Berater und Coach neue Kunden zu gewinnen und wenn du das Ganze digital abbilden willst und skalieren willst. Das genau zeige ich dir in drei Erfolgsfaktoren. Wenn du dir das Webinar noch nicht angeguckt hast, tu es unter www.robertheinike.com/training. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Ansonsten in der Stay Hungry Community einfach den Link für das nächste Live-Webinar machen. Also da bin ich wirklich live, live. Da muss man sich ja immer anhören, dass es nicht live ist. Aber einmal in der Woche, wahrscheinlich immer freitags, werde ich das live machen. Würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Kannst alle deine Fragen mitbringen. Dann kläre ich die auch noch. Würde mich sehr, sehr freuen. Also. Lass uns die Not-to-do-Liste groß machen, lass uns äh, Gas geben, lass uns die Welt erobern. Äh, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich, von dir zu hören. Stay hungry, dein Robert.